0: Was Energie betrifft, so ist der heilige Gral eines jedes physikalischen Systems die hundertprozentige Effizienz. Unter den meisten Bedingungen ist dies nahezu ein unmögliches Ziel, denn von dem Moment an, an dem irgendeine Form von Energie zum ersten Mal in ein System übertragen wird, geht sie unweigerlich durch eine Vielzahl von Faktoren verloren – Wärme, Kollision oder chemische und so weiter – bevor sie dann schließlich die eigentliche Aufgabe erfüllt, für die sie konzipiert wurde. Die einzige Möglichkeit, mit der es Physikern gelungen ist, Systeme mit nahezu perfekter Effizienz zu schaffen, besteht darin, die Natur an ihre Grenzen zu bringen, wie bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt, dem kältesten Punkt, den es gibt. Dies ist aber nahezu ein unmögliches Ziel für uns. Aber die Natur selbst hat einen Ass im Ärmel. Pflanzen. Die einfache Pflanze, die bei dir im Wohnzimmer steht, absorbiert einen Teil des Sonnenlichts bei bestimmten Wellenlängen und wandeln diese Lichtenergie durch den komplexen Prozess der Photosynthese in Zucker um. Fast 100% der absorbierten Energie wird in Elektronenenergie umgewandelt, die dann über die Photosynthese den Zucker erzeugt. Wir wussten bis vor einiger Zeit nicht, ob dies und wie es überhaupt passiert. In einem Video hatte ich darüber gesprochen, wie Pflanzen den fünften Zustand der Materie erreichen. Doch die Geschichte scheint noch lange nicht zu Ende zu sein. Hier kommt der wohl effizienteste Energielieferant aller Zeiten. Wenn ein Wissenschaftler von Effizienz spricht, ist es sehr wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Definitionen gibt, je nachdem welcher Wissenschaftler davon spricht. Die eine Bedeutung von Effizienz ist, wie viel Energie du aus etwas herausbekommst im Vergleich zu der Energie, die du hineinstecken musst. Die andere Bedeutung bezieht sich auf einen speziellen Teil eines Systems. Stell dir vor, du untersuchst einen Motor an einem Auto. Du möchtest wissen, wie viel Energie dieser Motor von der gesamten Energie, die das Auto bekommt, verwendet und wie viel Energie er daraus macht. Hier geht es nicht darum, wie viel Energie das gesamte Auto nutzt, sondern nur um diesen einen Motor. Diese Art von Effizienz wird oft verwendet, wenn man nur einen spezifischen Teil eines Systems betrachtet. Der Unterschied zwischen der ersten und der zweiten Definition ist der Grund dafür, dass zwei verschiedene Physiker bei einem enormen Durchbruch bei der Fusionsenergie zu zwei Aussagen kommen können, die sich scheinbar widersprechen. Der eine sagt, wir haben den Break-Even-Punkt bei der Fusionsenergie überschritten. Das bedeutet, wir bekommen genauso viel Energie heraus, wie wir hineinstecken. Der andere Physiker sagt, dass die Kernfusion immer noch 130 Mal mehr Energie verbraucht, als sie erzeugt aber beide haben auf ihre Weise recht. Der erste Physiker betrachtet nur einen Teil der tatsächlichen Energie. Der zweite Physiker schaut sich das gesamte System an, einschließlich all der zusätzlichen Teile, die Energie brauchen. Wenn man alles zusammen betrachtet, dann verbraucht das System insgesamt viel mehr Energie, als es erzeugt. Und ja, es würde stimmen, wenn man sagt, dass Pflanzen aus allgemeiner Sicht weniger effizient sind als selbst Sonnenkollektoren die etwa 10-20% bis 20 der gesamten einfallenden Sonnenenergie in elektrische Energie umwandeln können. Oh, aber keine Sorge, denn die Geschichte fängt gerade erst an. Das in Pflanzen vorkommende Chlorophyll und insbesondere das Chlorophyll A-Molekül ist in der Lage Sonnenlicht in zwei bestimmten engen Wellenlängenbereichen zu absorbieren und zu nutzen. Und betrachten wir jetzt mal das gesamte Licht, das auf eine Pflanze einfällt. So beträgt die Menge der Strahlung, die in nützliche Energie für die Pflanze umgewandelt werden kann, nur wenige Prozent der gesamten Energie des Sonnenlichts, das auf eine Pflanze trifft. In diesem strengen Sinne ist die Photosynthese nicht besonders effizient. Wenn wir uns jedoch nur auf die einzelnen Photonen beschränken, die das Chlorophyll-A-Molekül anregen können, dann sind die Photonen mit roter Wellenlänge zu 80 Prozent effizient während die Photonen mit blauer Wellenlänge zu über 95% effizient sind. Also nahezu an der perfekten 100%igen Effizienz. An dieser Stelle ergibt sich ein großes Rätsel. Also, das Licht, das von einem Chlorophyllmolekül absorbiert wird, ist nicht einfarbig, sondern das absorbierte Licht besteht aus einzelnen Photonen, die eine ziemlich, ziemlich große Bandbreite an Energien und somit Wellenlängen aufweisen. Und jetzt anschnallen. Es wird komplex. Zuhören. Diese Photonen regen Elektronen innerhalb des Chlorophyllmoleküls an und wenn die Elektronen sich wieder beruhigen, so geben sie Photonen wieder ab, ebenfalls in einem breiten Energiebereich. Diese Photonen werden dann von einer Reihe von Proteinen absorbiert, wo sie die Elektronen innerhalb des Proteins anregen. Die Elektronen, wenn sie sich dann spontan entladen, also wieder beruhigen, emittieren erneut neue Photonen, bis diese Photonen erfolgreich zum sogenannten photosynthetischen Reaktionszentrum geleitet werden. Und wenn das Photon auf das sogenannte photosynthetische Reaktionszentrum trifft, wandeln die Zellen diese Photonenergie in Elektronenergie um, und diese energiereichen Elektronen werden dann im photosynthetischen Prozess verwendet, der schließlich zu der Produktion von Zuckermolekülen führt. Dies ist ein grober Überblick über den Weg der Photosynthese, von den einfallenden Photonen bis zu den energiereichen Elektronen, aus denen schließlich Zucker entsteht. So weit, so gut. Doch das große Rätsel bei all dem ist, warum für jedes Photon, das in diesem ersten Schritt absorbiert wird, etwa 100% dieser Photonen am Ende des letzten Schritts in angeregte Elektronen umgewandelt werden. Denn um auf die Effizienz zurückzukommen, es gibt keine natürlichen, bekannten, vorkommenden physikalischen Systeme, die sich auf diese Weise verhalten, die so effizient sind. Doch irgendwie funktioniert die Photosynthese extrem effizient. Übrigens, was auch noch ziemlich extrem effizient wäre, wäre ein Abo hier. Es wäre ziemlich äh, abuzient. Es tut mir leid. Und jetzt müssen wir einen Vergleich ziehen, denn zum Beispiel unter den meisten Laborbedingungen muss man ein Quantensystem auf ganz besondere Weise vorbereiten, wenn man eine Energieübertragung zu 100% Effizienz gestalten will. Man muss sicherstellen, dass eine einfallende Energie gleichmäßig ist, jedes Photon hat die gleiche Energie und Wellenlänge, sowie die gleiche Richtung und den gleichen Impuls. Und natürlich muss man sicherstellen, dass es ein absorbierendes System gibt, das die einfallende Energie nicht ableitet – so etwas wie ein kristallines Gitter, in dem alle internen Komponenten regelmäßig angeordnet sind, damit die Energie auch abgefangen wird. Doch im Prozess der Photosynthese sind absolut keine dieser Bedingungen gegeben. Es ist alles extrem chaotisch. Das einfallende Licht ist einfaches weißes Sonnenlicht. Es besteht aus einer Vielzahl von Wellenlängen, wobei keine zwei Photonen genau dieselbe Energie haben und vor allem denselben Impuls. Und das System, das absorbiert, ist in keinster Weise geordnet, da die Abstände zwischen den verschiedenen Molekülen nicht in einem Gitter fixiert sind, sondern enorm variieren. Und diese Moleküle können übrigens alle freischwingen und rotieren, wie sie wollen. Es gibt keine besonderen Bedingungen, die diese Bewegung verhindert. Dies war eine Erkenntnis, die mich sehr sprachlos gemacht hat. Ich wusste erstmal nicht, wie ich den Text weiterschreiben sollte, als ich das gelernt habe. Also, lasst uns kurz besprechen, was die Wissenschaftler eigentlich gemacht haben. Und ich breche das Experiment jetzt wirklich sehr simpel runter, weil es überaus komplex ist. Nachlesen könnt ihr allerdings natürlich alles unten in der Videobeschreibung. Dort ist die Quelle wie immer ganz unten verlinkt. Also los geht's. Forscher haben ein sehr einfaches, aber effizientes photosynthetisches Bakterium untersucht, das Purpurbakterium. Sie wollten verstehen, wie diese Bakterien Sonnenlicht in Energie umwandeln. Besonders einen speziellen Schritt, der zwischen dem Moment liegt, in dem das Licht aufgenommen wird, und in dem Moment, in dem die Energie genutzt wird. Diese Bakterien haben Proteine, genannt Antennenproteine, die das Licht aufnehmen und zur Energiezentrale des Bakteriums weiterleiten. Das Besondere daran ist, dass diese Proteine in den Bakterien unregelmäßig angeordnet sind, nicht in einer ordentlichen Reihenfolge. Die Wissenschaftler haben in ihrem Experiment diese Proteine in kleinen, kreisförmigen Strukturen, den sogenannten Nanodists, nachgebaut. Sie fanden heraus, dass diese unregelmäßigen Anordnungen der Proteine tatsächlich dazu beitragen, die Energie des Lichts schneller und effizienter zu nutzen. Wenn die Proteine in einer ordentlichen Reihe angeordnet waren, ging einfach mehr Energie verloren. Das Interessante an dieser Studie ist, dass das, was man als chaotisch oder fehlerhaft ansehen könnte, also die unregelmäßige Anordnung der Proteine in Wirklichkeit, ein Riesenvorteil ist. Die direkten Auswirkungen dieser Forschung auf unseren gegenwärtigen Energiegewinn sind begrenzt, da wir einfach nicht in der Lage sind, diese Art von biologischer Energieumwandlung technisch tatsächlich nachzuahmen. Jedoch erweitert diese Forschung unser Verständnis der Photosynthese enorm. Denn normalerweise denken wir, dass die Quantenphysik nur für die einfachsten Systeme relevant ist, für einzelne Quantenpartikel oder Elektronen und Photonen, die miteinander irgendwie wechselwirken. Doch in Wahrheit ist sie die grundlegende Erklärung für alle Phänomene in unserer makroskopischen Welt, die nicht auf Schwerkraft beruhen, die Art und Weise, wie sich Teilchen zu Atomen verbinden, über die Art und Weise, wie sich Atome zu Molekülen zusammenschließen bis hin zu den chemischen Reaktionen, die zwischen Atomen und Molekülen stattfinden und der Art und Weise, wie Photonen von diesen Atomen und Molekülen absorbiert und emittiert werden, indem wir unser Wissen aus Biologie, Chemie und nicht Chemie und Quantenphysik zusammenführen, können wir bei der Photosynthese endlich das Rätsel lösen, wie einer der energieeffizientesten Prozesse in der gesamten Biowissenschaft tatsächlich abläuft. Wir kommen jetzt so langsam zum Sommer und die Welt um uns herum ist grüner geworden. Mein kleiner Orangenbaum oder Zitronenbaum, ich bin mir da nicht sicher, den ich Entrobaum genannt habe, erblüht und die Pflanzen sitzen da und wandeln Nahrung um. Wir wissen, dass dieser grundlegende Vorgang stattfindet, ein Vorgang, den wir als Photosynthese kennen. Doch was die Pflanze da wirklich tut, ist unfassbar. Hier spielen die unglaublichsten Dinge der Quantenphysik eine ganz große Rolle. Hier tut eine Pflanze etwas, was wir nur mit großen, großen Schwierigkeiten in einem Labor nachbilden können. Und ja. Vielleicht mag das für einige nicht allzu sehr überraschend sein, aber Pflanzen nutzen quantenmechanische Prozesse bei der Photosynthese. Um zu verstehen, wie Pflanzen dies tun, haben Wissenschaftler der Universität von Chicago kürzlich die Funktionsweise von Blättern auf molekularer Ebene nachgebildet. Sie waren von dem, was sie sahen, überwältigt. Es stellte sich heraus, dass sich Pflanzen wie ein seltsamer fünfter Materiezustand, ein bose einstein verhalten. Noch seltsamer ist, dass die Kondensate typischerweise bei Temperaturen nahe dem absoluten Nullpunkt zu finden sind und die Tatsache, dass sie an einem ganz normalen Sommertag überall um uns herum bei Pflanzen passieren, ist, um es mit eigenen Worten zusammenzufassen, krass. Die drei häufigsten Zustände der Materie sind fest, flüssig und gasförmig. Wenn entweder Druck oder Wärme zu- oder abgeführt wird, kann ein Material zwischen diesen Zuständen wechseln. Oft hört man auch, dass Plasma der vierte Zustand der Materie ist. In einem Plasma zerfallen die Atome in eine Suppe aus positiv geladenen Ionen und negativ geladenen Elektronen. Dies geschieht in der Regel, wenn ein Material überhitzt wird. Die Sonne zum Beispiel ist hauptsächlich ein großer Ball aus superheißem Plasma. Der Materie überhitzt werden kann, kann sie auch unterkühlt werden, wodurch Teilchen in sehr niedrige Energiezustände fallen. Um zu verstehen, was dann passiert, sind Kenntnisse der Teilchenphysik erforderlich. Es gibt zwei Haupttypen von Teilchen: Bosonen und Fermionen, die sich durch eine Eigenschaft unterscheiden, die Spin genannt wird, eine seltsame quantenmechanische Eigenschaft, die irgendwie mit dem Drehimpuls des Teilchens zusammenhängt. Bosonen sind Teilchen mit ganzzähligen Spin 0, 1. 2 und so weiter, während Fermionen einen halbzähligen Spin haben. Diese Eigenschaft wird durch das spin statistik beschrieben und bedeutet, dass beim Vertauschen von zwei Personen die gleiche Wellenfunktion erhalten bleibt, bei Fermionen kann man das nicht tun. Okay, um das ein wenig einfacher auszudrücken, nimmt man sich die Zahlen und denkt an einem Sitz in einem Kino. Einen ganzen Spin könnte man nicht mit einem anderen ganzen Spin zusammen auf einen Platz setzen, da ist einfach nicht genug Platz. Aber einen halben Spin mit einem anderen halben Spin auf einem der Stühle zu platzieren, sollte kein Problem sein. In einem Bose-Einstein-Kondensat haben die Bosonen in einem Material eine so niedrige Energie, dass sie alle denselben Zustand einnehmen und wie ein einziges Teilchen wirken. Sie sitzen alle auf demselben Platz. Dadurch lassen sich Eigenschaften auf makroskopischer Ebene erkennen. Aber was hat das Ganze jetzt mit Pflanzen zu tun? Nun schauen wir uns einmal an, was in einem typischen Blatt während der Photosynthese passiert. Pflanzen brauchen drei Grundzutaten, um ihre eigene Nahrung herzustellen. Kohlendioxid, Wasser und Licht. Ein Pigment namens Chlorophyll absorbiert die Energie des Lichts mit roten und blauen Wellenlängen. Es reflektiert Licht anderer Wellenlängen, wodurch die Pflanze grün aussieht. Und auf molekularer Ebene werden die Dinge noch interessanter. Das absorbierte Licht regt einen Elektron in einem Chromophor an, dem Teilchen eines Moleküls, der für die Reflexion oder Observation des Lichts verantwortlich ist. Dadurch wird eine Reihe von Kettenreaktionen in Gang gesetzt, an deren Ende Zucker für die Pflanzen produziert wird. Mit Hilfe von Computermodellen untersuchten die Forscher der University of Chicago, was in grünen Schwefelbakterien einer photosynthetischen Mikrobe vor sich geht. Licht regt ein Elektron an. Das Elektron und der leere Raum, den es zurückgelassen hat, ein Loch, wirken nun zusammen als Boson. Dieses Elektron-Lochpaar wird Exiton genannt. Das Exiton reißt, um Energie an einem anderen Ort zu liefern, wo Zucker für den Organismus erzeugt wird. Also, Chromophore können Energie in Form von Exiton an einen Reaktionszentrum weitergeben, wo die Energie genutzt werden kann, ähnlich wie eine Gruppe Menschen, die einen Ball zu einem Tor spielen. Okay, ich versuche das jetzt ein wenig simpler zusammenzufassen. Ich gehe ein bisschen schnell durch, aber gut aufpassen. Und genau zuhören. Also, stell dir vor, eine Pflanze ist wie eine gut ausgestattete Küche. In der Küche gibt es drei wesentliche Zutaten für das Backen eines Kuchens, Mehl, das entspricht dem Kohlendioxid, Wasser und Energie, Energie entspricht einem Ofen, ähnlich wie Licht. Das Mehl und Wasser sind überall verfügbar, aber der Ofen muss aufgewärmt werden, bevor man backen kann. In der Pflanze ist das Chlorophyll wie der Ofen, der Energie vom Licht aufnimmt, ähnlich wie ein Ofen die Hitze von der Gas- und Elektroquelle aufnimmt. Das Absorbieren der Energie von Licht ist vergleichbar mit dem Erhitzen des Ofens. Dabei wählt der Ofen, also das Chlorophyll, nur bestimmte Arten von Energie, also rote und blaue Wellenlängen des Lichts. Dies entspricht dem Ofen, der eine bestimmte Art von Hitze benötigt und andere ablehnt. Wenn die Energie von Licht absorbiert wird, wird ein Elektron angeregt, das ist so, als ob die Hitze des Ofens eine chemische Reaktion im Teig startet, die den Kuchen dann wiederum aufgehen lässt. Das angeregte Elektron und das Loch, das es dann hinterlässt, die bilden ein Paar, das Exiton. Ähnlich wie das Backpulver und die Feuchtigkeit im Teig, die zusammenarbeiten, um den Kuchen aufgehen zu lassen. Die Forscher in unserer Geschichte sind wie Köche, die genau beobachten, was im Ofen passiert, um wiederum das perfekte Rezept zu finden. Wir nutzen Computermodelle, ähnlich wie Backtechniken oder Rezeptbücher, okay jetzt gehe ich mit der Analogie viel zu weit, aber ich hoffe, sie konnte ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Es ist ein durchaus komplexer Prozess, der da stattfindet, also keine Sorge, wenn es auf den ersten Anhieb nicht zu durchschauen ist. Die Wissenschaftler entdeckten, dass die Bahnen der Exitonen in lokalisierten Bereichen denen in einem Exiton-Kondensat ähnelten. Also einem Einstein-Pose-Kondensat oder Pose-Einstein-Kondensat aus Exitonen. Natürlich ist die Herausforderung hierbei, die Exiton-Kondensaten, dass die einfach nur dazu neigen, schnell sich zu rekombinieren und sobald dies geschieht, verschwindet es, bevor sich überhaupt ein richtiger Kondensat bilden kann. Das heißt, wir haben hier schon mal ein Riesenproblem, dass einfach nur so ein Kondensat nicht lang genug am Leben bleibt, um überhaupt ein Kondensat zu sein. Und diese Kondensate sind im Labor extrem schwierig zu erzeugen. Doch hier, in einem unordentlichen Organismus bei Raumtemperatur, konnten sie vor den Augen der Wissenschaftler entstehen. Durch die Bildung eines Kondensats bildeten die Exzitonen einen einzigen Quantenzustand. Im Wesentlichen verhielten sie sich alle wie ein einziges Teilchen. Dadurch entstand ein Suprafluid, eine Flüssigkeit ohne Viskosität und Reibung, und die Energie kann frei zwischen den Chromophoren fließen. Dies ist eine phänomenale Entdeckung. Ein solch schwieriges und komplexes Verfahren der Quantenmechanik, der nur äußerst, äußerst schwierig in einem Labor nachzustellen ist, passiert jeden Tag mit den Pflanzen vor Deinem Fenster. Und das ist noch nicht mal alles, denn jetzt kommt der wirklich unglaubliche Teil. Denn normalerweise, wie ich bereits erwähnt habe, zerfallen Exzitonen schnell und dann können sie keine Energie mehr übertragen. Um ihre Lebensdauer zu verlängern, müssen sie normalerweise sehr kalt sein. Und tatsächlich wurden noch nie diese Exzitonenkondensate bei einer Temperatur von über 100 Kelvin beobachtet, was einem frostigen Minus von 173 Grad Celsius entspricht. Deshalb ist es so überraschend, dass dieses Verhalten in einem, naja, schmutzigen und realen System bei normalen Temperaturen beobachtet wurde, was geht hier also vor sich? Auch hier überrascht uns die Natur immer wieder. Die Photosynthese funktioniert bei normalen Temperaturen, weil die Natur bei normalen Temperaturen arbeiten muss, um zu überleben. Also hat sich der Prozess in diese Richtung entwickelt, das sagen die Forscher. Wenn also bose einstein bei solchen Temperaturen möglich sind, was heißt das für die Zukunft von uns? Es hat tatsächlich unfassbar viele praktische Anwendungen. Da sie sich wie ein Ton verhalten, können bose einstein uns Einblicke in die Quanteneigenschaften geben, die auf atomarer Ebene schwer zu beobachten sind. Sie können auch für Gyroskope, Atomlaser, hochpräzise Sensoren für Zeit, Schwerkraft und Magnetismus sowie für eine höhere Energieeffizienz und Energieübertragung eingesetzt werden. Das ist unfassbar. Ich hoffe, die Folge hat dir wirklich gefallen. Falls du etwas mitnehmen konntest aus dieser Episode, würde mich ein Daumen nach oben unglaublich freuen. Denn es hilft dem YouTube-Algorithmus zu verstehen, dass das Video ganz okay ist, es ist cool und dann empfiehlt es an weitere Leute. Und ein Abo, falls du neu hier bist, würde mich auch sehr freuen, falls ich es verdient habe mit dem Video. Das Universum dehnt sich aus, das weißt du, das weiß ich und dein Nachbar weiß es wahrscheinlich auch. Ich meine, wir können es hier gerade sehen, aber wohin dehnt es sich aus? Wenn nichts hinter dem Universum existiert, wohin geht das ganze Zeug, was in unserem Universum so rumfleucht? Seit fast 60 Jahren gilt der Urknall als die erfolgreichste Theorie zur Erklärung unseres kosmischen Anfangs oder unserer kosmischen Ursprünge. Ausgehend von einem heißen, dichten an Materie und Strahlung reichen Zustand hat das Universum seither sich ausgedehnt, abgekühlt und seine Schwerkraft entfaltet. Im Laufe seiner Entwicklung bildete es Protonen, Neutronen, die ersten leichten Elemente und schließlich Sterne, Galaxien, Planeten und eine komplexe Chemie, aus der Leben entstehen konnte, aus der du entstehen konntest und dir gerade das Video anschaust und mir einen Daumen nach oben gibst. Das ist etwas, was vom Universum vorgegeben ist. Und 13,8 Milliarden Jahre nach diesem unglaublichen Anfang beobachten wir heute ein sich immer noch ausdehnendes Universum. Und heute versuchen wir herauszufinden, worin es sich eigentlich ausdehnt. Ein-Wort-Antwort auf diese Frage ist ziemlich unbefriedigend. In sich selbst. Das Universum dehnt sich in sich selbst aus und nicht in ein definierbares äußeres Medium. Dies ist ein Beispiel dafür, dass die Wissenschaft der allgemeinen Relativitätstheorie unserer allgemeinen Erfahrung und Intuition widerspricht. Aha, okay, was soll das Ganze jetzt bedeuten? Okay, es gibt zwei Beobachtungen, die etwa zur gleichen Zeit gemacht wurden. Anfang des 20. Jahrhunderts, zum einen beobachtete ein Astronom, Bistro Leifer eine Reihe von Nebeln am Himmel, wobei er sich einer damals neuartigen Technik bediente, der Spektroskopie. Indem er das Licht dieser verschiedenen Objekte am Himmel in verschiedene Wellenlängen zerlegte, stellte Leifer fest, dass viele von ihnen dieselben Spektrallinien aufwiesen, die wir von den bekannten Elementen kannten, die aber systematisch verschoben wurden, als ob etwas sie zu längeren Wellenlängen gestreckt hätte. Eine mögliche Erklärung war, dass die Objekte sich von uns wegbewegen. Die zweite Beobachtung war von Edwin Hubble im Jahr 1923. Ganz zufällig entdeckte er einzelne Sterne in diesen spiralförmigen und elliptischen Nebeln. Ursprünglich wollte Hubble nur weh beobachten, doch er erkannte, dass es sich bei einigen dieser Fackeln im Himmel in Wirklichkeit um periodisch wiederkehrende, sich aufhellende und abschwächende veränderliche Sterne handelte. Wenn man die Art dieser Objekte kannte und beobachtete, wie hell sie am Himmel erschienen, konnte man die Entfernung zu ihnen bestimmen. Und siehe da, wenn man diese beiden Informationen kombinierte, ergab sich ein neues Bild. Je weiter eine Galaxie im Durchschnitt von uns entfernt war, desto stärker schien ihr Licht in den rötlicheren, längerwelligen Bereich des Spektrums verschoben zu sein. All dies zusammengenommen bedeutete, dass wir, nachdem wir erkannt hatten, dass das Universum überall mit Materie und anderen Formen von Energie gefüllt ist, können wir kein statisches statisches und stabiles Universum haben. Stattdessen muss das Universum entweder expandieren oder kontrahieren. Und die Beobachtungen wiesen ziemlich eindeutig darauf hin, dass es sich um eine Ausdehnung und nicht um eine Kontraktion handelte. Eine ziemlich gute Analogie, die das beschreiben kann, ist die Betrachtung eines vollständigen dreidimensionalen Objektes, das sich ausdehnt. Etwas, was wir hier ziemlich oft zusammen verwendet haben. Rosinenbrotteig. Das heißt ein Brotteig mit überall verteilten Rosinen. Wenn der Teig saurer wird, dehnt er sich aus. Aber die Rosinen darin tun das nicht. Die Rosinen bewegen sich einfach in allen drei Dimensionen weiter voneinander weg. Wenn man sich innerhalb einer Rosine befindet, sieht man folgendes. Man sieht, dass die Rosinen in der Nähe sich langsam zurückziehen. Die Rosinen in mittlerer Entfernung entfernen sich schneller und die am weitesten entfernten Rosinen entfernen sich am schnellsten von allen weg. Und obwohl die Rosinen im Verhältnis zum sich ausdehnenden Teig eigentlich unbeweglich sind. Wäre der Teig transparent, würde er sich wie das Gewebe des Weltraums anfühlen, während die Rosinen sich wie einzelne Galaxien im expandierenden Universum verhalten. Aber es gibt ein paar Schwachstellen in dieser Analogie. Etwas, was wir bisher noch nie besprochen hatten. Es gibt eine Grenze für die Ausdehnung des Teigs, die durch die biochemischen Reaktionen der Hefezellen bestimmt wird. Zudem wird der Teig selbst verändert. Seine Eigenschaften, wenn er sich ausdehnt. Er wird rarer und hat eine geringere Massendichte. Und der Teig dehnt sich immer noch in etwas aus, in die Luft oder halt in leeren Raum, die ihn an seiner Grenze umgeben. Dieser letzte Punkt, dass sich der Teig in etwas ausdehnt, ist der größte Schwachpunkt bei dieser Analogie mit dem expandierenden Universum. Während der Teig ein Objekt ist, das in einer größeren Realität eingebettet ist, also den gesamten dreidimensionalen Raum, ist das Universum selbst einfach alles, alles was es gibt. Oder zumindest alles, was es sein muss. Alles im Universum ist entweder eine Rosine oder keine Rosine. Okay, eine Möglichkeit, diese Schwierigkeit zu überwinden, besteht darin, dass sich statt einer Teigkugel, eingebettet in Rosinen, in unserem dreidimensionalen Universum ein dreidimensionales Universum vorzustellen, das vollständig mit diesen Rosinen und durchgesetzten Teig gefüllt ist. Okay. Wir haben allen Grund zur Annahme, dass unser beobachtbares Universum, dessen kosmischer Horizont durch eine Kombination aus der Expansionsrate, der Lichtgeschwindigkeit und der seit dem Urknall verstrichenen Zeit bestimmt wird also nur einen kleinen Teil eines größeren, vollständigeren, nicht beobachtbaren Universums darstellt. Die Menge, die wir sehen und die wir zugreifen können oder auf die wir zugreifen können, hat sich im Laufe der Zeit vergrößert und wird dies auch weiterhin tun, da Licht, das vor langer Zeit ausgesendet wurde und sich bereits auf dem Weg zu uns befindet, trotz aller anhaltenden Expansion des Raums irgendwann zum ersten Mal bei uns ankommen wird. Wenn genügend Zeit vergeht, wird mehr als das Doppelte des heutigen Volumens des Universums für uns sichtbar werden. Und es ist möglich, auch wenn niemand sicher ist, dass dieses unbeobachtbare Universum wirklich unendlich groß sein könnte. In diesem Fall wäre es unsinnig zu fragen, wohin dienen sie sich aus. Denn es ist bereits unendlich. Es umfasst jeden nur denkbaren Kubikzoll des Raums. Denken wir mal an die folgende Frage. Was ist Unendlichkeit plus Unendlichkeit? Es ist immer noch unendlich. Und was erhält man, wenn man die Unendlichkeit verdoppelt, verdreifacht oder vervierfacht? Es ist immer noch unendlich. Okay, aber was passiert, wenn man Unendlichkeit mal Unendlichkeit multipliziert, selbst wenn man dies in mehreren Dimensionen tut, ja, jetzt kommen wir der Sache näher, ja, man enthält immer noch Unendlichkeit, Hilft uns also nicht weiter. Aber es gibt keine Garantie dafür, dass das Universum unendlich ist oder dass das unbeobachtbare Universum die Gesamtheit dessen darstellt, was da draußen ist. Es ist möglich, wie die Theorie der kosmischen Inflation nahelegt, dass unser Universum so groß es auch sein mag. Nur eine Region ist, in der ein Urknall stattgefunden hat. Außerhalb dieser Region gibt es vielleicht einen weiteren Raum, in dem die Inflation nicht beendet ist, sondern immer weitergeht, vielleicht bis in alle Ewigkeiten. Und der von der anderen Taschen durchzogen ist, in denen die Inflation endete und der Urknall stattfand. Dies wird gemeinhin als ein Multiversum bezeichnet, in dem sich keine zwei Baby-Universen jemals treffen, kollidieren oder überlappen. Bedeutet dies, dass unser Universum in gewisser Weise in dieses inflationäre Multiversum hineinwächst. Und die Antwort lautet, vielleicht überraschenderweise: nein. Der größte Unterschied zwischen einem Luftballon, einer Zeitkugel und unserem Universum besteht nicht darin, was sich innerhalb oder außerhalb des Universums befindet, noch darin, welche Grenzen es hat oder ob es welche hat. Wenn wir über den Raum, die Raumzeit oder die Struktur des Universums sprechen, meinen wir alles, was es gibt. Es ist die Bühne, auf der sich das Spiel des Universums abspielt. Und natürlich hat diese Bühne gewisse Regeln. Die Schauspieler sind die Teilchen und Antiteilchen und andere Energiequanten. Die herrschenden Regeln sind die Gesetze der Physik und die Werte der Grundkonstanten. Und die Bühne selbst ist nicht festgelegt, sondern ein sich entwickelndes Gebilde. Aber es gibt kein Außerhalb oder Jenseits des Kosmos. Es ist einfach alles, was es gibt, jemals war und jemals sein wird. Und das ist das Schwierigste, das es zu begreifen gilt, das sich ausdehnende Universum dehnt sich nicht in irgendetwas hinein oder aus, denn es gibt nichts über Jenseits, außerhalb, vor und nach, Raum und Zeit. Es ist alles und nichts zugleich, alles, weil es alles enthält, was existiert, und nichts, weil es, wenn man alle Materie, Strahlung und Quanten, die in ihm existieren, wegnimmt, immer noch existiert, das Nichts des leeren Raums selbst. Es ist etwas, was das Gewebe der Raumzeit ausmacht und deshalb kann es nicht in irgendetwas ausgedehnt werden, es ist selbst ein fundamentaler Teil unserer Realität. Deshalb ist die beste Antwort auf die Frage, wohin dehnt es sich aus? Zu sich selbst. Die wichtigste Erkenntnis darin besteht, das Universum nicht mehr als etwas zu betrachten, das sich in einem größeren Zusammenhang entwickelt, sondern als alles, was es gibt und einfach anzuerkennen, dass Expansion und Kontraktion Eigenschaften sind, die dem Raum selbst innewohnen. Doch wenn das Universum endlich ist oder unendlich, es gibt dennoch eine Grenze, eine Grenze des Universums, die wir nicht ignorieren dürfen. Was befindet sich da? Was sehen wir am Rand des Universums? Seit dem Urknall sind mittlerweile 13,8 Milliarden Jahre vergangen. Doch um uns herum sehen wir eine Grenze, über die wir nicht hinausblicken können. Diese Grenze liegt bei ungefähr 46 Milliarden Lichtjahren von der Erde in allen Richtungen entfernt. Darüber hinaus können wir nicht schauen. Dies könnte man als eine Grenze des Universums bezeichnen. Und natürlich stellt sich die Frage, was sehen wir an der Grenze? Trotz allem, was wir über unser Universum gelernt haben, gibt es viele Fragen, die unbeantwortet bleiben. Ist unser Universum unendlich? Liegen hinter unserem Universum weitere Universen, die ein Multiversum bilden? Naja, sicher ist jedoch eins, dass das Universum eine Grenze hat, nicht im Raum, sondern in der Zeit, da der Urknall zu einem bekannten, endlichen Zeitpunkt in der Vergangenheit stattfand, vor 13,8 Milliarden Jahren. Selbst bei Lichtgeschwindigkeiten gibt es eine grundlegende Grenze dafür, wie weit wir zurückblicken können. Je weiter wir in die Ferne schauen, desto weiter können wir in die Vergangenheit blicken. Willkommen auf Entropy. Bleibt bis zum Schluss, während wir uns der Antwort auf die Frage nähern, was wir am Rand des Universums wohl zu sehen bekommen. Heute allerdings sehen wir das Universum, wie es 13,8 Milliarden Jahre vor sich hin existiert. Die meisten Galaxien, die wir sehen, sind Galaxiegruppen, die in große Galaxiehaufen zusammengeballt sind, die dann durch riesige Regionen mit größtenteils leerem Raum, den sogenannten kosmischen Leerräumen, getrennt sind. Diese Galaxien innerhalb dieser Gruppen sind eine Mischung aus Spiralen und elliptischen Galaxien, wobei eine typische, der Milchstraße ähnliche Galaxie im Durchschnitt etwa einen neuen, sonnenähnlichen Stern pro Jahr bildet. Darüber hinaus besteht die normale Materie im Universum größtenteils aus Wasserstoff und Helium, aber etwa 1 bis zwei Prozent der normalen Materie besteht aus schweren Elementen aus dem Periodensystem, die die Bildung von Gesteinsplaneten wie die der Erde und eine komplexere, sogar organische Chemie ermöglichen. Und es gibt eine große Vielfalt. Einige Galaxien bilden Aktivsterne, andere haben aktive schwarze Löcher und wieder andere haben seit Milliarden von Jahren keine neuen Sterne mehr gebildet. Je weiter wir jedoch in die Ferne blicken, desto deutlicher wird es, wie sich das Universum entwickelt hat, um so zu werden, wie es ist. In größeren Entfernungen ist das Universum etwas weniger klumpig und etwas gleichmäßiger, vor allem auf größeren Skalen. Wir sehen, dass die Galaxien eine geringere Masse haben und weniger entwickelt sind. Es gibt mehr Spiralgalaxien und weniger elliptische Galaxien. Im Durchschnitt gibt es einen größeren Anteil blauer Sterne und die Sternenentstehungsrate ist in der Ferne viel höher und zwischen den Galaxien selbst ist im Durchschnitt viel weniger Platz. Und dir sollte es mittlerweile auch auffallen, wir sehen hier nämlich nicht in die Ferne raus, wir blicken zurück in die Vergangenheit. Und es ergibt sich ein Bild des Universums, in dem die heutigen modernen Galaxien aus kleineren, masseärmeren Galaxien entstehen die über kosmische Zeiträume hinweg miteinander verschmolzen und sich zu den heutigen Riesengalaxien entwickelten, die wir überall um uns herum sehen. Doch je weiter wir uns entfernen in immer frühere Zeiten, desto abrupter ändert sich dieses allmähliche Bild. Wenn wir in eine Entfernung von derzeit 19 Milliarden Lichtjahren zurückblicken, was einem Zeitraum von nur 3 Milliarden Jahren seit dem Urknall entspricht, sehen wir, dass die Sternentstehung im Universum ihr Maximum erreicht. Etwa das 20- oder 30-fache der Rate, mit der heute neue Sterne entstehen, ein enormer Anteil supermassereicher schwarzer Löcher ist zu dieser Zeit aktiv, und die stoßen durch den Verzehr der umgebenden Materie enorme Mengen an Teilchen und Strahlung aus. In den letzten 11 Milliarden Jahren hat sich die Entwicklung des Universums verlangsamt. Sicher, die Schwerkraft lässt weiterhin Strukturen kollabieren, aber die dunkle Energie beginnt dem entgegenzuwirken und dominiert seit mehr als 6 Milliarden Jahren die Expansion des Universums. Es bilden sich weiterhin neue Sterne, aber der Höhepunkt der Sternentstehung liegt in unserer fernen Vergangenheit. Und supermassereiche Schwarze Löcher wachsen weiter, aber sie leuchteten früher am hellsten und heute ist ein großer Teil von ihnen schwächer und inaktiv. In immer größeren Entfernungen, näher an der Grenze, die durch den Beginn des heißen Urknalls definiert ist, werden noch deutlichere Veränderungen sichtbar. Wenn wir uns jetzt den 27 Milliarden Lichtjahren nähern, war das Universum nur eine Milliarde Jahre alt. Die Sternentstehung war viel geringer, da sich neue Sterne mit einer Geschwindigkeit bildeten, die etwa einem Viertel derjenigen entsprach, die sie später auf ihrem Höhepunkt erreichen würden. Der prozentuelle Anteil schwerer Elemente an der normalen Materie sinkt steil ab. Nicht nur, dass der kosmische Mikrowellenhintergrund wesentlich heißer war, eher im Infrarot als im Mikrowellenbereich. Dazu kommt, dass jede Galaxie im Universum jung und voller Sterne war. Und elliptische Galaxien gibt es in dieser frühen Phase nicht. Wenn wir noch weiter zurückgehen, stoßen wir an eine Grenze unserer derzeitigen Instrumente. Aber Teleskope wie Keck, Spitzer und Hubble begannen bereits in den 90er Jahren, uns dorthin zu führen. Sobald wir zu Entfernungen, die 29 Milliarden Lichtjahre überschreiten, kommen, was Zeiten entspricht, in denen das Universum 700 bis 800 Millionen Jahre alt war, stoßen wir auf den ersten Rand des Universums. Den Rand der Transparenz. Wir gehen heute davon aus, dass der Weltraum für sichtbares Licht durchlässig ist. Aber das stimmt nur, weil er nicht mit lichtblockierendem Material wie Staub oder neutralem Gas gefüllt ist. In der früher Zeit jedoch... Als sich noch nicht genügend Sterne gebildet hatten, war das Universum voll mit neutralem Gas, das durch die ultraviolette Strahlung der Sterne noch nicht vollständig ionisiert war. Infolgedessen wird ein Großteil des Lichts, das wir sehen, von diesen neutralen Atomen verdeckt. Dies ist zum Teil der Grund, warum Infrarotteleskope wie das neueste Flaggschiff der NASA, das James Webb, so wichtig für die Erforschung des frühen Universums ist. Bei einer Entfernung von 31 Milliarden Lichtjahren, was zu einer Zeit von nur 550 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht, erreichen wir den Rand dessen, was wir als Reionisation bezeichnen. Hier ist der größte Teil des Universums für optisches Licht weitgehend transparent. Doch an manchen Orten findet diese Reionisierung früher statt. Und so hat Hubble die bisher am weitesten entfernte Galaxie entdeckt. 32 Milliarden Lichtjahre nur 407 Millionen Jahre nach dem Urknall. Aber andere Regionen bleiben teilweise neutral, bis fast eine Milliarde Jahre vergangen sind. James Webb hat uns jetzt noch weiter zurückgebracht und zeigt uns Galaxien, die 330 Millionen Jahre nach dem Urknall entstanden sind. Es muss da draußen noch Sterne und Galaxien geben, die über das hinausgehen, was uns von James Webb bisher gezeigt wurde. Jenseits dieser Grenze dessen, was unsere derzeitigen Teleskope sehen können, können wir immer noch die indirekten Anzeichen für die Entstehung von Sternen messen, durch die Lichtemission von Wasserstoffatomen selbst, die nur bei Entstehung von Sternen auftritt. Bislang haben wir nur indirekte Hinweise auf die Signatur der frühen Sternentstehung, obwohl viele, und das muss man auch dazu sagen, die Gültigkeit des Signals anzweifeln. Die deuten darauf hin, dass junge Galaxien bereits 180 bis 260 Millionen Jahre nach dem Urknall existierten, diese Protogalaxien haben so viele Sterne gebildet, dass wir die ersten Hinweise auf ihre Existenz in den Daten sehen können, die einer Entfernung von 34 bis 36 Milliarden Jahren entsprechen. Es gibt jedoch wahrscheinlich noch Lichtquellen und die ersten ionisierten Regionen im Universum, die sogar noch weiter zurückgehen. Die allerersten Sterne werden in einer Entfernung von 38 bis 40 Milliarden Lichtjahren erwartet was zu einer Zeit von nur 50 bis 100 Millionen Jahren nach dem Urknall entspricht. Davor war das Universum voll von neutralen Atomen und Strahlungen aus dem Restglühen des Urknalls. Wenn wir noch weiter zurückgehen, treffen wir möglicherweise auf weitaus interessantere Ränder des Universums. In 44 Milliarden Lichtjahren Entfernung war die Strahlung des Urknalls so heiß, dass sie sichtbar wurde. Wenn es ein menschliches Auge in der Zeit gäbe, könnte es sehen, wie diese Strahlung anfängt, rot zu leuchten, ähnlich wie eine glühende Oberfläche. Dies entspricht einem Zeitpunkt von nur 3 Millionen Jahren nach dem Urknall. Wenn wir 45,4 Milliarden Jahre zurückgehen, kommen wir zu einem Zeitpunkt nur 380.000 Jahre nach dem Urknall, wo es einfach zu heiß wird, um neutrale Atome stabil zu halten. Aus dieser Zeit stammt das Restglühen des Urknalls, die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung. Wenn du jemals das berühmte Bild der heißen und kalten Flecken des Planck-Satelliten gesehen hast, und davon gehe ich aus, ist dies der Ursprung dieser Strahlung. Und davor, 46 Milliarden Lichtjahre entfernt, befinden wir uns im frühesten Stadium von allem, dem ultraenergetischen Zustand des heißen Urknalls, in dem die ersten Atome, Protonen und Neutronen und sogar die ersten stabilen Formen der Materie entstanden sind. In diesen Stadien kann alles nur als kosmische Ursuppe bezeichnet werden, in der jedes Teilchen und Antiteilchen aus reiner Energie entstehen kann. Was jenseits dieser Grenze dieser hochenergetischen Suppe liegt, bleibt jedoch ein Rätsel. Wir haben keine direkten Beweise dafür, was in dieser frühesten Stadie geschah. Der Rand des Universums, so wie er uns jetzt erscheint, ist nur aus unserer Perspektive zu sehen. Wir können in alle Richtungen 13,8 Milliarden Jahre in der Zeit zurückblicken. Eine Situation, die von der Raumzeitposition des Beobachters abhängt, die sie betrachtet. Warum wir nicht direkt hinter die Grenze des Universums blicken können, bewegen wir uns zu dem Rand eher mit der Zeit und mit dem Raum. Dahinter zu blicken, ist wäre, als würde man fragen, was für den Urknall war. Und da stellt sich mir unweigerlich die Frage, wie funktioniert das dann mit der Theorie des unendlichen Universums? Wie kann ein Universum unendlich groß sein und doch eine klare Grenze besitzen? Ein Paradox, das wir allerdings erst in der nächsten Folge angehen werden. Daher lohnt es sich hier zu abonnieren. Wenn du, das was wir hier gerade sehen, ist eine Reise. Eine Reise nicht nur durch den Raum, sondern eine periodische Bewegung durch die Zeit. Einem deutsch-polnischen Forscherteam ist es gelungen, die allererste Videoaufnahme eines Raumzeitkristalls, wie sich durch die Zeit selbst bewegt und wieder zum ursprünglichen Ort zurückkehrt, aufzunehmen. Lasst uns gemeinsam dieser bahnbrechenden Forschung auf den Zahn der Zeit fühlen. Es tut mir leid. Und genau durchgehen, was wir hier im Video sehen. Also bleiben wir erstmal alle ganz entspannt. Was sehen wir hier in diesem Video? Nun einem Forscherteam ist es gelungen, einen Mikrometer großen Raumzeitkristall aus Magnonen bei Raumtemperatur zu erzeugen. Mit Hilfe eines ultrapräzisen Röntgenmikroskops konnten sie die wiederkehrende periodische Magnetisierungsstruktur in diesem Video, was wir gerade sehen, festhalten. Okay, die Beschreibung ist interessant, aber hilft uns irgendwie nicht weiter. Was genau heißt das Ganze? Nun ein Kristall per Definition ist ein Material, dessen Bestandteile in einem Gitter angeordnet sind, einer hochgeordneten mikroskopischen Struktur. Ein Zeitkristall ist dasselbe, aber die Ordnung wird nicht nur im Raum, sondern auch in der Zeit gesehen. Die Struktur verändert sich und oszilliert, wobei sie periodisch zu einer bestimmten Konfiguration wieder zurückkehrt, so wie in diesem Video, was ihr gerade seht. Nimmt man beides zusammen, so erhält man einen Raumzeitkristall. In der Studie verwendeten die Forscher einen Streifen aus Permaloi. Eine Eiselnickellegierung, welche dann auf eine winzige Antenne gelegt wurde, durch die sie einen Hochfrequenzstrom schickten. Lass mich das ein wenig besser formulieren und ein wenig mehr ins Detail gehen. Also, stell dir vor, dass wir über ein Material sprechen, das aus kleinen Teilchen namens Elektronen besteht. Diese Elektronen können durch verschiedene Prozesse in spezielle Zustände angeregt werden, die wir dann als Anregungszustände bezeichnen. In diesem speziellen Material können die Anregungszustände der Elektronen sich wie kleine Teilchen verhalten, obwohl sie keine wirklichen Teilchen sind. Diese falschen Teilchen, sie werden Magnonen genannt. Die Magnonen, das muss man dazu sagen, sind eigentlich keine richtigen Teilchen. Im Sinne von subatomaren Teilchen wie Elektronen oder Protonen, sie sind quasi Teilchen. Und Quasiteilchen sind eine Art von mathematischem Konzept, das uns wiederum hilft, das Verhalten von Elektronen in bestimmten Materialien besser zu verstehen. Elektronen sind Teilchen, die in Festkörpern eng miteinander wechselwirken. Diese Wechselwirkungen können dazu führen, dass sich die Elektronen zusammen mit ihren Wechselwirkungen wie ein richtiges Teilchen verhalten. Und genau das bezeichnen wir dann als Quasiteilchen. Ähnlich dazu können die Anregungszustände in einem Material die Durchwechselwirkung zwischen den Elektronen entstehen sich wie ein Teilchen verhalten. Diese Teilchen werden wiederum als Magnonen bezeichnet. Also, damit das klar ist, weil das sehr wichtig ist, während die Magnonen keine echten Teilchen im Sinne von Elektronen oder Protonen sind, helfen sie uns, das Verhalten von Elektronen in bestimmten Materialien zu verstehen und vor allem Dinge vorherzusagen. Obwohl Magnonen dann keine Teilchen sind im herkömmlichen Sinne, sind sie dennoch echt in dem Sinne dass sie eine tatsächliche physikalische Entität darstellen, die in bestimmten Materialien existiert. Und jetzt erst kommt der knifflige Teil. Diese Magnonen verhalten sich auf eine sehr spezielle Art und Weise. Sie bewegen sich in diesem Material in bestimmten Mustern, die sie periodisch wiederholen, ähnlich wie eine Welle. Aber nicht nur das, sie bewegen sich auch in der Zeit periodisch. Das bedeutet, dass man beobachten kann, wie diese Magnonen in diesem Material in einem bestimmten Rhythmus ein- und ausströmen, als ob sie einen Kristall bilden würden, aber in der Zeit. Deshalb nennen wir das Ganze auch ein quasi Raumzeitkristall. Und die Forscher konnten damit zeigen, dass solche Raumzeitkristalle viel robuster und weiter verbreitet sind, als wir es zunächst angenommen haben. Ihr Kristall kondensiert bei Raumtemperatur und andere Teilchen können mit ihm interagieren, anders als in einem isolierten System. Außerdem hat er eine Größe erreicht, die es uns ermöglicht, mit diesem magnolischen Zeitraumkristall etwas anzufangen. Daraus können sich viele mögliche Anwendungen ergeben. Das sagten die Forscher. Die wiederkehrende Materialstruktur war mikrometer groß und vor allem bei Raumtemperatur. Besonders aufregend war, dass ihr Raumzeitkristall mit anderen Magnonen, die die Forscher in das System eingespeist haben, wechselwirken konnten. Im Jahr 2020 wurden bereits zwei Zeitkristalle zur Wechselwirkung gebracht, aber diese Studie ist das erste Mal, dass wir die Wechselwirkung von Quasiteilchen mit einem Raumzeitkristall untersuchen. Wir haben das regelmäßig wiederkehrende Muster von Magnonen in Raum und Zeit genommen, mehr Magnonen hineingeschickt und die haben sich schließlich zerstreut. So konnten wir zeigen, dass der Zeitkristall mit anderen Quasiteilchen wechselwirken kann. Das konnte bisher noch niemand direkt in einem Experiment zeigen, geschweige denn in einem Video. Das fügte der Co-Autor Nick Träger, Doktorand am Max-Planck-Institut, für intelligente Systeme hinzu. Nun, jetzt stellt sich die wichtige Frage. Bewegt sich also ein Zeitkristall in der Zeit vorwärts und rückwärts? Erlebt es eine Zeitreise? Nun, hier ist etwas, was wir verstehen müssen. Die Bewegung des Zeitkristalls wiederholt sich in der Zeit periodisch, ähnlich wie bei einer Schwingung. Dies wiederum bedeutet, dass es sich nicht durch die Zeit vorwärts oder rückwärts bewegt, sondern dass es sich einfach nur periodisch wiederholt. Wenn man sich die Bewegung des Zeitkristalls in der Videoaufnahme ansieht, kann man sehen, dass sich die Struktur in regelmäßigen Abständen wiederholt, was die periodische Natur der Bewegung verdeutlicht. Aber was heißt es genau, wenn sich die Bewegung auch in der Zeit befindet? Findet nicht alles in der Zeit statt? Ja, alles in unserem Universum findet in der Zeit statt. Wenn wir sagen, dass sich die Bewegung des Zeitkristalls auch in der Zeit stattfindet, bedeutet dies, dass sich die Bewegung in regelmäßigen Intervallen wiederholt, ähnlich wie eine Schwingung. Es verhält sich ähnlich wie eine Pendeluhr. Zum Beispiel schwingt eine Pendeluhr hin und her und vollendet dabei eine Schwingung, in einer bestimmten Zeit, die als Schwingungsperiode bezeichnet wird. Der Zeitkristall zeigt ähnliche periodische Bewegungen in der Zeit, aber auch im Raum, was ihn dann wiederum zu einem besonderen Zustand macht. Insgesamt zeigt der Zeitkristall eine bemerkenswerte Eigenschaft von Materie auf, die es uns ermöglicht, neue Eigenschaften von Materialien zu entdecken und unser Verständnis der Natur zu erweitern. Aber wo findet die Anwendung statt? Nun, das ist noch ein bisschen zu früh. Es ist noch zu früh, um genau zu sagen, welche Anwendungen sich aus dem magnonischen Raumzeitkristall ergeben können, aber es gibt bereits einige potenzielle Anwendungsbereiche, die erforscht werden könnten. Eine Möglichkeit besteht darin, den magnonischen Raumzeitkristall zu nutzen, um Informationen zu speichern und zu verarbeiten. Das Verhalten des Kristalls in Raumzeit könnte zur Entwicklung neuer Formen der Quantenkommunikation oder der Quanteninformationstechnologie beitragen. Ein weiterer potenzieller Anwendungsbereich könnte in der Entwicklung von effizienteren elektronischen Bauteilen liegen, da der Kristall in der Lage ist, Elektronen auf eine bestimmte Weise zu beeinflussen und vor allem zu steuern. Es gibt auch andere Bereiche, in denen der magnonische Raumzeitkristall nützlich sein könnte, wie zum Beispiel in der medizinischen Diagnostik oder in der Materialwissenschaft. Also, insgesamt wissen wir noch nicht ganz, wo wir damit hingehen. Aber wir haben sehr interessante Konzepte, die uns die Zukunft definitiv einfacher gestalten würden. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ihr müsst unbedingt als nächstes das Video anschauen, wo ich darüber rede, dass sich Galaxien schneller von uns wegbewegen als mit der Lichtgeschwindigkeit selbst. Wie kann das sein? Nun, findet es raus, indem ihr auf das Video klickt. Danke fürs Zusehen und ich hoffe euch alle in der nächsten Episode der Entropie zu sehen.